0: Écoutez le podcast like premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike.
1: La première fois vraiment que cette question est arrivée, c'est en, en arrivant au conservatoire, justement euh, national. Donc j'avais euh, 20 ans. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, j'étais euh, le mouton noir, entre guillemets, parce que, euh, en fait, ils n'avaient jamais eu de batteuse en jazz, parce qu'on était trois nanas euh, dans tout le département sur, euh, je ne sais plus, 90 élèves. Les choses, elles évoluent
0: hyper lentement.
1: Mais encore aujourd'hui, là, je n'ai pas regardé les promos, mais je crois qu'ils ont très peu de femmes euh,
0: instrumentistes aussi. Profession. Batteuse de jazz. On dit aussi instrumentiste, musicienne, interprète. Dans cet épisode, je suis ravie de tendre mon micro à Anne Passeo, batteuse de métier et de passion. Elle est la première femme batteuse diplômée du Conservatoire national de musique en section jazz en France. Anne, qui est à l'affiche du festival Woman in Jazz, qui a lieu à Paris du 19 au 21 mars, a fait ses armes dans un milieu professionnel qui compte quelques appelés, encore moins d'élus, et dans le lot très peu de femmes instrumentistes. Mais qu'à cela ne tienne, Anne a fait de sa passion précoce son métier, laissant de côté tout plan B, dédié tout entière à son instrument de cœur et de tripes, la batterie. La légende familiale raconte que son attirance pour les percussions a commencé dans le ventre de sa mère, en Côte d'Ivoire. Anne raconte quant à elle sa passion pour les groupes de musique que l'on voyait à la télé ou dans la série Hélène et les garçons à l'époque. Jeune, elle n'avait aucune femme batteuse à laquelle s'identifier. Aujourd'hui, elle fait partie de celle dont on peut s'inspirer. Dans cet entretien, elle décrit ce rapport physique presque charnel à son instrument. Elle donne sa définition du jazz, une musique libre et métissée avec laquelle on ne peut pas tricher. On parle aussi de spiritualité et d'apprentissage de la musique. Bonne écoute sur le podcast On Like. Salut. on se voit euh, un mois avant ta participation au festival Women in Jazz à Paris, ouais. où tu vas euh, notamment défendre euh, bah, ton dernier album euh, Bright Shadows, qui était sorti il y a un an. Ouais. Un peu plus d'un an. Un an, un an
1: presque, euh, presque tout juste.
0: Je me suis renseignée sur, euh, sur ton parcours, évidemment, et j'ai vu que tu es la première femme batteur diplômée du conservatoire. Hein. Peut-être depuis ça a changé, mais j'ai trouvé ça fou quand même. En, département, euh, jazz. Ouais, département de jazz. Tu es la première femme batteur diplômée du conservatoire. Euh, National Super de musique de Paris, c'est comme ça qu'on l'appelle, et euh, que tu étais la première batteuse aussi française à entrer dans le dix du jazz. J'ai trouvé ça euh, assez sympa et qu'en tout cas, en 2019, Battery Magazine t'avait euh, classée parmi les dix meilleurs euh, ouais. batteurs. Enfin, <rire> batteuse, il y avait aussi d'autres femmes. Moi, je voulais te demander pour commencer une question. Est-ce que la batterie, c'est un métier, une vocation ou les deux pour toi
1: euh, C'est une passion avant tout et après, c'est devenu un métier. Euh, mais avant tout, euh, c'est euh, ouais, c'est une vraie passion quoi. C'est que jouer, euh, jouer, ça me ça me fait du bien. Écouter de la musique, rencontrer du monde, euh, euh, écrire et écrire des morceaux. Euh, et de fait, en fait, enfin euh, de fait, en fait, ça veut rien dire. Mais euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à gagner ma vie euh, en faisant ce que j'aime. C'est une chance incroyable. Euh, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient euh, en faire leur métier. Mais je sais pas, j'ai eu de la chance quoi. <rire>
0: Est-ce qu'on te disait, est-ce que tu entendais cette phrase qu'on dit souvent, si t'es bon, tu y arriveras
1: euh, Non, moi, en fait, je me rappelle que euh, quand j'étais ado, que je voulais faire ça, on me disait attention, c'est un métier difficile, peut-être que tu devrais faire d'autres études à côté. Euh, Le plan B. Ouais, plan B. Euh, et en fait, j'ai fait ça pendant un an et deux mois en sortant du bac, j'ai fait une fac de musicologie. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais, mais en fait, si, si je reste là, euh, je vais passer à côté de, de ma passion et de ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et donc, ce n'est pas possible, quoi. Et donc, j'ai déserté euh, la fac. Et, euh, et j'en ai pro profité pour euh, bosser énormément ma batterie. Et puis, en fait, au bout d'un an, je suis rentrée au, au conservatoire supérieur. Euh, et assez rapidement, on a commencé à m'appeler pour jouer à droite à gauche. Donc, je me dis que finalement... Euh, ah, j'ai bien fait de ne pas écouter les gens.
0: <rire> ouais, c'était pour te rassurer, pour avoir un bagage euh...
1: ouais, bah c'est toujours rassurant euh, d'avoir, entre guillemets, un diplôme, même si tu as des gens qui sont surdiplômés, qui n'ont pas de boulot. Donc finalement, ça ne veut rien dire. Mais ça rassure l'entourage. Euh, mais euh, je crois que... Voilà, moi, j'ai je, 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 cru en ma bonne étoile. Et, euh, et puis finalement, j'ai bien fait, je crois.
0: À quel moment tu as su que, justement... Euh... Cette, pour revenir à cette phrase, toi, tu, tu, tu avais ce talent dont tu doutais plus et tu étais sûre que tu allais y arriver. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça
1: Alors, j'ai jamais pensé que. Enfin, euh, j'ai jamais arrêté de douter et je continue toujours à douter. Enfin, euh, je pense que c'est ce qui me fait avancer aussi, en fait. Euh, je ne me dis jamais, euh, je suis douée. Enfin, j'en sais rien si, si je suis. Ah. <rire> j'en sais rien si je suis douée ou pas. Euh... En fait, je pense que le don, euh... bon, après, tu as des enfants, tu vois, tu mets des, des gosses de 10 ans sur une batterie, tu en as qui vont avoir plus de facilité que d'autres, ça c'est sûr. Mais après, euh, je pense que le... être doué, c'est aussi être passionné. Et, euh... et finalement, plus tu es passionné, plus tu bosses, et plus tu prends plaisir, en fait. Et donc, pour moi, le talent,
0: euh... voilà, c'est aussi la passion. Et toi, justement, c'était vers tes 10 ans que tu t'es approché de la batterie, peut-être même avant Ouais, dix ans. T'as senti cette connexion Je sais pas, peut-être une connexion de se dire ça, ce sera mon instrument, celui-là et pas la guitare et pas le piano, par exemple
1: euh, bah En fait, c'était vraiment... Euh... Je me souviens de, de mes parents qui m'ont dit « Tu veux pas faire euh, du violon, du piano ?» Et j'étais là « Non, 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 moi, c'est la batterie. » Et euh, je sais pas bien pourquoi... Euh... Après, il y a le. Enfin, C'était une époque où il y avait énormément de musique à la télévision. Et moi, je suis de la génération télé, même si j'en ai plus euh, depuis. Euh... Euh, un paquet d'années de toute façon maintenant
0: il n'y a plus beaucoup de musique à la télé hein. en voilà cas, bah, moins, en fait c'est ça
1: aujourd'hui il n'y a plus de musique à la télé quoi. les rares fois où je me retrouve dans un hôtel et que j'allume une télé en fait j'hallucine
0: mm.
1: déjà ce qui se passe dedans euh, mais à, à cette époque là en tout cas dans toutes les émissions il y avait des groupes quoi. je me souviens nul par ailleurs qui a été une grosse émission euh, à l'époque sur, euh, ouais, sur Canal Plus il y avait un groupe euh, avais... moi je suis de la génération Club Dorothée aussi tu vois t'avais euh... euh, bah, un groupe qui jouait live. Puis même dans les séries, euh, mm. tu vois, c'est pareil, bon, ça fait rire tout le monde, mais dans Hélène et les garçons, c'était quand même un groupe de musique, quoi. Tu vois oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Et moi, c'est, enfin, euh, ça fait toujours rire les gens quand je parle de ça, mais c'est la génération des gens qui sont nés dans les années 80 euh, et plus, quoi. Donc, il y a ça. Je pense que j'ai vu plein de batteurs à la télé. Je crois avoir essayé une batterie une fois. Euh, et après, euh, ça, ça, ça plaît bien à, à ma famille de se dire ça. Moi, j'ai enfin mes parents habitaient en Côte d'Ivoire quand j'étais toute petite et il y avait des musiciens, euh, des percussionnistes qui répétaient euh, non-stop en fait à côté de la maison euh, du coup euh, il paraît tu sais que quand tu es dans le ventre de la mer euh, tous les sons que t'entends en fait ils, tu en... Enfin, ils, ils, te... ils restent imprégnés et euh, donc voilà dans la famille on dit ça
0: de batteur notamment, mais quand on est une fille euh, et qu'on euh, ne voit pas forcément beaucoup de filles faire de la batterie, est-ce qu'il y avait quelqu'un à hein, qui tu t'es identifié ou c'était vraiment la succession de personnes que tu voyais à la télé, euh, l'instrument et que peu importe le sexe finalement, tu t'es pas dit je suis une femme, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes, enfin tu vois ce genre de choses
1: euh... Alors en fait la, la question du genre euh, c'est un truc qui arrive quand, quand on devient adulte, c'est un truc d'adulte. Euh, quand tu es gosse aussi, tu vois, tu as la maternelle, l'identification, tu les vois, les petits garçons ouais. et les petites filles qui, qui se montrent leur, euh, leurs appareils génitaux mais parce que es, c'est différent mais en fait, tu tu en fait, tu te poses pas la question de genre tel métier euh, a été longtemps pour les hommes, tel métier longtemps pour les femmes. Enfin, en fait, tu es un gosse quoi, tu fais juste ce que, que t'aimes donc euh, non, en fait, je me suis jamais posé la question et, les, et la, la première fois vraiment euh, que cette question est arrivée, c'est en, en arrivant au conservatoire, justement, euh, national. Donc j'avais euh, 20 ans. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, j'étais euh, le mouton noir, entre guillemets, parce qu'en euh, en fait, ils n'avaient jamais eu de batteuse en jazz, parce qu'on était trois nanas euh, dans tout le département sur, euh, je ne sais plus, 90 élèves. Mais ça, c'est
0: fou, parce que c'était il n'y a pas longtemps.
1: <rire> non, mais en fait, le, les choses, elles évoluent hyper lentement. Euh... Je... Moi
0: j'ai halluciné quand... Enfin, en tout cas, quand je voyais que tu étais la première batteuse. Ouais. Euh... Mais encore aujourd'hui,
1: je enfin, j'ai pas regardé les promos, mais je crois qu'ils ont très peu de femmes euh, instrumentistes aussi.
0: Donc ça c'est en section euh... jazz <coughs> ou c'est globalement... Euh...
1: Non, parce qu'en classique, tu as, de... as beaucoup de femmes instrumentistes euh, dans tous les instruments confondus. Mais euh, je sais pas, c'est un truc euh, euh, ouais, qui est très marqué dans le jazz, en tout cas. Mais en tout cas, pour en revenir à la question de... Enfin, moi, j'ai jamais eu de référence de femme batteuse, en fait. On est toujours à me dire, alors, c'est qui ta référence de femme batteuse Mais en fait, je me pose pas la question quand j'écoute un musicien ou une musicienne de, si, euh, fin,
0: de quel oui, appareil
1: est... génital il ou elle a, en fait. J'écoute la musique et, 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 et point barre.
0: T'avais pas besoin de ta super-héroïne batteuse euh, dans ta jeunesse, quoi
1: Ah non, ouais, pas du tout. De toute façon, il n'y en avait pas, je crois. Je me suis... Moi, je me suis jamais posé la question, en fait.
0: Il le fait, justement... Euh que tu sois euh, bah, une des seules filles de ta promo dans la section jazz au conservatoire. Est-ce que tu as éprouvé des quelconques difficultés, à un moment donné, de, de tout ordre, du fait que tu sois une femme dans le jazz
1: On, on m'a, euh, à une époque, euh, on a mis ma « réussite » sur le compte du fait que je sois une femme. Genre « ah ouais, mais tu réussis
0: parce que tu es une femme ». Parce qu'il y en a peu, <coughs> donc forcément, c'est plus simple de briller. C'est un peu ça, le résumé. C'était un
1: peu ça, le résumé. Euh... Après, c'est un milieu qui est quand même tellement dur, tellement exigeant, qu'en qu en fait, tu, tu peux pas t'en sortir si, 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 si t'assures pas... Un... Enfin, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, quand je regarde derrière, <coughs> je me dis, eh bah, ils, sont, ils sont cons, mon fils était con. Enfin, tu vois, c'est... Euh... Tu peux pas c'est pas comme tu vois dans les musiques actuelles où parfois tu as des musiciens qui sortent mais tu hallucines ils savent pas chanter, ils savent pas jouer et ils ont un super euh, euh, truc commercial autour d'eux, une belle image, des belles photos, un style un machin et ils sortent et ils vendent des millions de disques. En jazz, tu peux pas faire ça en fait, c'est impossible.
0: Tu peux pas tromper quoi
1: euh, non, non, tu peux pas tromper. Je crois
0: pas en tout cas. À quoi c'est dû, c'est je sais pas plus d'exigence, euh, bah, plus de après... rigueur.
1: Non mais bah aussi c'est une musique qui est quand même euh, qui est moins euh, euh, mise en lumière que les autres. Donc tu as moins la question aussi de tu vois, de la grosse machine à biston quoi, tu ouais. vois. En fait moi c'est ça que j'aime aussi avec cette musique et, et que j'ai envie de défendre, c'est qu'en fait ce qui est important c'est la musique et c'est pas euh, tu vois combien tu vas vendre de disques et Tu vois, as des labels qui continuent à miser sur des artistes euh, qui vendent très peu de disques, mais qui ont un travail créatif incroyable. Et, euh, et ça, tu le verras jamais euh, en pop ou en chanson française. Ou, euh, voilà. Si un artiste, même s'il est incroyable, s'il ne vend pas tel nombre de disques la première semaine, ils bah, ont le met au placard.
0: En fait, c'est une autre vision de la musique, un autre modèle économique aussi, peut-être.
1: Ouais, c'est un autre modèle économique. Ça, c'est sûr que c'est pas pareil.
0: Tu parles du jazz, tu, tu disais dans des, des interviews que c'était une musique très très riche en métissage et très porteuse de liberté. Ouais. qui n'était pas très bien comprise, enfin pas toujours très comprise, le jazz, ouais. c'est un peu, euh, les gens ont peut-être une vision un peu obscure de, ça, de ce que ça représente, peut-être aussi véhiculée par des films et puis par euh, l'héritage historique et tout, qui fait qu'on s'en fait des images oui. euh, de quelque chose de peut-être un peu inaccessible.
1: Ouais, il bah, y a deux images, il y a le truc euh, genre musique élitiste, et l'autre c'est euh, musique vieillotte. Ouais. Et, euh, et je pense que alors c'est ni l'un ni l'autre en fait. Enfin, ça peut l'être parfois. Hein, tu vois, ouais, je trouve que, que le grand public a une image qui est complètement faussée en fait, de, de ça. Euh, et, et souvent, on a tendance à oublier que en fait, le jazz, dans les années 60, c'était la, la variété de maintenant. Enfin, c'était joué partout à la radio. Les musiciens de jazz ils jouaient quand même le répertoire de Broadway, qui étaient les comédies musicales. Euh, où c'est comme, euh, tu vois, voilà, c'est les tubes de maintenant. Quoi. Quoi. Ouais, c'est ouais, une musique populaire. Et après, euh, ouais, c'est une musique de métissage qui, par sa nature, est un métissage, en fait, et, euh, et qui continue à se métisser euh, énormément, en fait. Et, euh, on va chercher, des, on va piocher les, les influences dans, dans plein de choses, en fait.
0: Toi, tu le décris comment, le métissage de ta musique si on peut le décrire par des euh... mots, c'est très dur je pense.
1: Ouais, c'est compliqué. Bah déjà, enfin, tu vois, parfois on me demande si ce que je fais c'est du jazz. Ouais. Alors si pour euh, toi par exemple, enfin, je dis toi parce que tu es là, euh, si pour toi le jazz c'est Louis Armstrong et la Fitzgerald et c'est du swing, euh, non, je fais pas du jazz. Euh, moi ma définition du jazz c'est que c'est une musique libre. Voilà, libre et métissée et aussi, qui est, euh, ça c'est un truc que j'aime bien, où, où, où en fait tu peux vraiment jouer avec tes émotions de l'instant. Et en tout cas pour la musique instrumentale, euh, tu vois, quand tu improvises, euh, en fait, tu habites la musique avec ce que tu es dans l'instant. Et tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu vis. Et ça, c'est une forme de liberté incroyable. Parce que tu peux exprimer ce que tu es euh, et chaque concert va être différent. Euh, et après, pour en revenir à ma musique... Euh, Ouais, en fait, je ne cherche pas à me dire, tiens, je vais... Euh, ce que, si tu veux, il y a un moment où on te demande d'expliquer ce que tu fais, donc euh, tu essayes de trouver les bons mots, mais c'est dur. Euh, Certainement... pour vois... ça
0: tu fais de la musique, d'ailleurs. C'est pour éviter les mots parfois. Ouais, pas... mais
1: malheureusement, ouais. je suis obligée d'en mettre. Moi, j'adore euh, tout, tout ce qui est, euh, tu vois, dans la pop, au niveau du son, l'électro, tu vois, les trucs genre James Blake. Ouais, en euh... parles souvent, oui. Ouais, ouais. ouais je, là, là, comme ça, j'ai plus d'idées, mais euh, la manière dont tra est traité le son, c'est hyper important pour moi, en fait, et, euh, et la recherche de textures sonores. Euh, euh, et ça, c'est un truc que j'aime bien dans la pop, que j'ai peu entendu dans le jazz, mais qui est en train d'arriver beaucoup, où, en fait, les musiciens de jazz vont piocher euh, dans ces musiques-là pour s'inspirer. Mais c'est vrai que sur, euh, sur Bright Shadows, on a fait un énorme boulot, euh, tu vois, de de recherche, de, de son, de synthé, d'alliage de, d'instruments, vraiment trouver un truc à nous. Donc ça, c'est un truc que je, que, voilà, que je vais piocher dans, dans ces musiques-là, la pop, l'électro, tout ça. Moi, j'écoute de la musique du monde entier, euh, et toutes les musiques, enfin euh, presque toutes, enfin le plus que je peux, en tout cas. Euh, donc je ne mets pas de barrière, et en fait, finalement, j'écoute euh, voilà, de tout. Donc mes mélodies, elles viennent un peu de tout ce qui m'inspire. Ça rien quoi. Non. Et, euh, et puis après il y a de l'improvisation aussi. Mais euh, c'est pas de l'improvisation free. Euh, en fait c'est cadré dans une forme. Et euh, et après euh, voilà les, le groupe
0: évolue dedans. L'improvisation euh, au moment de l'enregistrement de l'album il y en a eu aussi. Il y en
1: a bah, en fait dans quasiment tous les morceaux il y a des phases improvisées. Et euh, et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que du coup sur scène chaque soir on se renouvelle.
0: On parlait aussi de, dans des interviews de, un peu de, de spiritualité, peut-être, des pays d'Asie. Euh, quel lien, toi, tu fais entre la musique et la spiritualité, même si c'est quelque chose de très intime et personnel mais...
1: Moi, j'ai un rapport très, très fort à la musique. Enfin, J'ai un truc... Euh, euh... ah, c'est hyper compliqué comme, à expliquer, mais... Euh, euh... Quand les concerts sont vraiment magiques, en fait, c'est euh... c'est comme si tu T étais au-dessus... En fait, et, et en fait, ton corps euh, euh, et ta tête, enfin, t'es plus qu'un vecteur d'un truc, en fait, qui te dépasse un peu. Et c'est ce que je trouve, c'est ce que ça me fait aussi quand j'écris euh, de la musique. Et euh, parfois, j'ai un, un morceau qui va, tu vois, qui va couler de source, quoi. Et ça sort d'un coup. Et, et j'ai l'impression d'être traversé par un truc et je ne sais pas, euh, tu vois, pourquoi ni comment, comment ça arrive. Et souvent, c'est les meilleurs morceaux, en fait, qui arrivent, euh, tu vois, tout seul. Tu les reçois, quoi ouais voilà tu tes vecteur d'une mélodie enfin je sais pas comment expliquer après je crois pas spécialement en, tu vois en un dieu tu vois enfin en tout cas tel que décrit dans les dans les religions monothéistes mais je sais pas je crois en l'univers en, en au signe de la vie en et la magie de la musique aussi enfin je trouve qu'il y a un truc très spirituel et et la musique, c'est un biais pour soigner aussi. Euh... Moi, je sais que, tu vois, je peux, je peux genre avoir dormi euh, trois heures parce qu'on a joué, je sais pas où la veille, on a pris un train hyper tôt machin. J'arrive au concert, je suis rincée et, euh, et on joue une heure et demie et je me, tu vois, sur la batterie, je suis à fond et en fait, je finis le concert et je suis beaucoup plus en forme. Il enfin, y a un truc, c'est énergisant. Euh... Et après, c'est vrai que je suis extrêmement touchée par toutes les musiques de bah, les musiques religieuses quoi tu vois que ce soit en musique classique ou ou dans plein d'autres styles de musique tu vois ou des musiques euh, entre guillemets du monde si j'aime pas trop ce mot là mais des musiques du monde entier il euh, y a un truc comme ça euh, je sais pas quand les gens ils se dédient à Dieu il se passe des trucs un peu fous quoi je sais pas comment mais euh... Après, je ne sais pas si ma musique elle est spirituelle, mais en tout cas, je cherche à ce qu'elle soit habitée.
0: Oui, ça, je pense que ça, on le sent. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'écouter euh, ton... tes albums parce qu'on se rend vraiment compte euh, qu'effectivement, le jazz, c'est très, très riche et très métissé. Mmh. Euh, je crois que tu es la première musicienne, euh, d'ailleurs, française à avoir joué dans le festival sacré, euh... enfin, festival sacré euh, au Myanmar, donc, ouais. au Myanmar, pardon, ouais. donc en Birmanie. C'est aussi pour ça que je posais cette question. Est-ce que tu peux juste dire deux mots sur ce site <rire> <ciel> À quoi <rire> ça ressemble Parce que c'est assez mystérieux. Et...
1: Bah, en fait, c'était un truc un peu euh, fou. Euh, c'est des musiciens que j'ai rencontrés en Birmanie. La première fois que j'y suis allée, je remplaçais dans un groupe. Il y avait des Allemands. On avait fait une jam session avec des musiciens birmans. Et, euh, et c'était complètement dingue. Parce que là, la musique de là-bas, elle est, elle est incroyable, en fait. Et, euh, et bref, euh, un an et demi après, il y a un des musiciens allemands qui me rappelle, qui me dit « Écoute, euh, on monte un projet avec les musiciens birman, est-ce que ça te dit d'en être Bah oui, évidemment. Et euh, on est parti jouer en Birmanie. Et, euh, et en fait, on a joué dans un. un... En fait, il y a des festivals de pleine lune là-bas. Et là, ça devait être une, genre, une full moon ou un truc un peu spécial. C'était un énorme truc. Et on a joué euh, devant la, la pagode Shwedagon, qui est la, la, plus, la pagode la plus sacrée en Birmanie, devant euh, des milliers de personnes. Alors, c'était hyper route. Moi, ma batterie, elle était sur des palettes. Et donc, tu sais, il y a des trous dans les palettes. Du coup, j'avais des, des éléments qui tenaient avec des bouts de ficelle et tout. L'électricité, ils étaient en train de faire les soudures avant le concert. Enfin, c'était... Voilà. Et moi, cette, cette pagode, elle me fait un effet... Euh, Je ne sais pas. Elle me fait du bien, quoi. Et, et donc, on a joué devant la pagode. Et c'était fou de la voir, parce qu'on était face. Et, euh, et c'était marrant parce qu'à la fin du concert... Euh, il y a des... enfin, ils sont montés sur scène, les organisateurs, et ils nous ont offert des petites statuettes euh, du, du NAT, de la musique et de la liberté. Et le, les NAT, c'est les esprits, en fait, et ils ont un esprit, parce qu'il euh, enfin, euh, y a des croyances un peu animistes aussi. Enfin, c'est un bouddhiste animiste. C animiste. Et, euh, et bref, hein, ces petites statuettes de la musique et de la liberté, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper poétique, en fait et voilà et après on est sorti de scène on a été escorté par les moines enfin c'était un moment euh... ouais tu... enfin assez hors du commun tu vois et tu te retrouves là euh, dans un pays à l'autre bout du monde euh, une autre culture et jouer devant cette pagode qui est, qui est incroyable c'est voilà c'était c'était assez fou
0: et c'est c'est là qu'on voit aussi que c'est un langage universel puisque tu peux jouer avec des musiciens euh de L'autre bout du monde et trouver cette connexion euh, presque sacrée en fait euh, avec euh, d'autres instruments, euh, même ouais. d'autres instruments qu'il n'y a pas. Euh, qu'il n'y a en pas Europe. ici, ouais.
1: Après, quand, quand on a commencé à bosser, moi j'étais complètement perdu quoi, parce que je... ça commence à jouer et je ne comprenais rien, mais rien de rien. Je ne comprenais pas ce qui se passait quoi et euh, j'ai dû essayer pendant une heure de jouer c'était la cata et au bout d'un moment j'ai posé les baguettes et en fait j'ai passé deux jours à écouter à écouter les répètes quoi, essayer de comprendre et, euh, et au bout de deux jours j'ai commencé à comprendre des trucs et en fait je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait enseigné au conservatoire il fallait que je l'oublie et, euh, et que je trouve une manière différente d'aborder le truc et, et, et après j'ai joué régulièrement avec eux sur des années et, et après j'ai réussi à refaire la connexion avec ce que j'ai appris euh, mais ça a été un long, euh, un long voyage. C'est super
0: important, je trouve, ce que tu dis là. Euh, parce que euh, le conservateur, effectivement, enseigne beaucoup, beaucoup de choses, mais finalement, enseigne tellement, peut-être, de choses, tellement de méthodes et de façons de faire que parfois, il faut réussir à s'en détacher. Ça doit être assez euh, difficile, quoi. Parce que c'est très technique, donc il faut réussir à. Bah, il faut. Il faut à en sortir. Euh,
1: <coughs> il faut se, se, dé, euh, se décabler, ouais, Se déprogrammer, en fait. Ouais. Il faut déprogrammer des trucs, mais c'est intéressant. Et, et je trouve que c'est une démarche... Enfin, euh, ça rend plus humble, en fait. Parce que toi, t'es là... Enfin, euh, je veux dire, en Europe, en Occident, en fait. Il euh, y a quand même un gros complexe de supériorité par rapport à, mmh. à toutes les musiques qui viennent
0: euh, du monde entier.
1: Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, on sait rien, quoi. D'ailleurs, qu'on classe, à prendre partout. Hein,
0: sous l'appellation « Musique du monde » et aller... Euh, voilà, et on met tout le monde dans le même peser, sac. C'est voir quoi. <rire> musique du monde, boum.
1: Voilà, c'est... Euh... Mais enfin euh, voilà, il y a tellement de choses à apprendre en fait de partout.
0: C'est vrai qu'on parle un peu de la batterie. On va parler du chant ensuite, la batterie ton instrument. Euh, Est-ce que tu te souviens un peu ce qui a été le plus difficile pour toi euh, à apprendre à la batterie Sans rentrer dans le trop technique. Hein, mais bon,
1: euh, C'est une question difficile, là. Euh, le plus difficile à apprendre à jouer... Euh, le plus difficile, en fait, je crois que ça a été de ne pas me faire mal. Parce qu'en fait, pendant des années, j'avais des très, très mauvaises postures. J'avais l'épaule droite qui remontait tout le temps... Euh, j'ai fait des tendinites, pas possible. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes en fait qui m'ont empêché de jouer euh, plein de fois et pendant longtemps. Et le plus dur, en fait, ça a été d'arriver à trouver la puissance dans la souplesse.
0: Je crois que quand on doit, quand on fait de la batterie, pour avoir essayé une fois, on m'a dit que j'avais les bras beaucoup trop raides. Il fallait que j'ai le poignet souple, justement, ouais. une forme de lâcher prise. Oui. En fait, il faut se détendre pour réussir à faire de la bonne musique. J'ai l'impression.
1: Ouais. Il faut se détendre, mais dans le contrôle, en fait. C'est ouais, un, un truc à, c'est une énergie à trouver, en fait. Mais euh, en fait, tout part du dos, en fait. Il faut que le dos il tienne bien, et, euh, et après détendre
0: tout le reste, quoi. C'est très, c'est assez physique, en fait. Hein. C'est un rapport très assez charnel, physique, ouais. avec le l'instrument.
1: Oui. Ouais, ouais. C'est, euh... mais c'est marrant parce que parfois les gens ils viennent me voir en concert, ils me disent mais c'est hyper physique ton instrument. Et puis, je suis là ah, mais non, mais. En fait, comme j'en joue tout le temps, ça va, mais c'est quand je, quand je rentre de vacances. Et, euh, et en fait, je recommence à jouer et je fatigue hyper vite. Et donc euh, maintenant, euh, bah, je refais mes muscles en fait, quand je reviens. <rire> mais en fait, c'est plus physique que ce que j'imaginais, que l'impression que j'avais. En fait, dès qu'on s'arrête, on se rend compte que, bah, que, que oui, il faut, faut
0: quand même être un peu en forme. En fait, la batterie, c'est ta, ta routine sportive à toi quoi
1: il ouais, faudrait que je fasse un peu plus de sport mais...
0: <rire> alors on parlait de la batterie mais tu chantes aussi, tu as une très très belle voix et c'est aussi un autre instrument que t'as que tu travailles, euh, tu chantes sur, euh, sur tes albums, euh, tu composes ouais. en fait toutes les mélodies et les, les chants oui. tu disais que chanter juste j'ai trouvé ça très beau, c'est incarner la note Ouais.
1: ouais alors, parfois j'incarne mais je chante pas juste hein, mais, <rire> mais euh, bah, en, fait, euh, en fait je crois que c'est jouer juste c'est incarner euh, C'est un truc de... En fait, je sais pas... Tu vois, par exemple, quand tu joues du saxophone ou que tu chantes, euh, tu contrôles d'un bout à l'autre parce que tu as le souffle. Et euh, <coughs> sur la batterie, par exemple, bah, tu peux très bien euh, jouer la note et puis passer à autre chose. Et en fait, euh, en fait faut... j'ai l'impression que la musique, elle est plus puissante quand tu incarnes tout et que tu accompagnes le son jusqu'à ce qu'il s'éteigne sur, sur la batterie. Et, euh, et le chant... Euh, Enfin, j'ai remarqué, par exemple, en, en dirigeant les chanteurs avec qui je joue, que en fait, si je leur raconte les histoires, ça marche mieux. Et euh, c'est comme un jeu d'acteur, en fait, quand tu as un, quand as des choses à chanter, même s'il n'y a pas de paroles, en fait, si t'expliques, voilà, ce morceau, il raconte ça, il s'est passé ça. Pour moi, à cette période-là, j'ai vécu ça. En fait, euh, en fait, il le rapprochent il, il le rapproche à des expériences qu'ils ont pu avoir eux, et du coup, ils incarnent mieux. Euh, l'esprit du morceau quoi
0: ouais, tout de suite on rentre plus dedans euh... et pareil toutes les paroles c'est toi qui les écris aussi euh... alors
1: non moi j'écris pas, ah, pas les paroles euh... ouais. moi je suis pas très douée avec les mots euh... donc je... je raconte mes histoires euh, aux paroliers parolières euh... je leur raconte voilà les histoires le contexte tout parfois je leur donne de la matière euh, je sais pas des lectures euh, des des trucs à écouter des... Des, des photos, des, voilà. je, je leur donne de la matière et en fait, après je leur demande
0: de trouver les mots pour moi. J'ai une dernière question sur le chant. Est-ce que euh, quand on prend des cours de chant, qu'on apprend, parce que ça se travaille comme toute autre pratique euh, d'un instrument, est-ce que la marge de progression elle est importante est-ce qu'on peut, euh, de pas très juste, passer à quand même quelque chose de juste Est-ce que c'est possible Alors moi, je
1: ne travaille pas assez mon champ, j'avoue. Euh, mais je pense que de toute façon, euh, quel que soit l'instrument et le métier, le tout, en fait, si on bosse, euh, on y arrive au bout d'un moment. Donc, il y a de l'espoir.
0: <rire> il y a toujours de l'espoir. Là, je crois que tu vas rentrer en écriture. Ou peut-être même tu es déjà rentré je en écriture. Je suis en plein dedans. Ouais. Comment, comment ça se passe Je crois que tu commences par... Euh... Chanter les choses, c'est ouais, ça
1: souvent, c'est euh, une mélodie qui apparaît. Euh, parfois, c'est trois accords, trois accords. Et comment ça se passe ben, En fait, malheureusement, c'est un truc que je ne contrôle pas, euh, quand l'inspiration va venir ou pas. Euh, juste que ce que j'ai pu constater euh, ces dernières années, c'est qu'en général, j'écris quand je vis des choses un peu fortes. Euh, tu vois, que ça soit euh, super génial ou que ça soit l'enfer. Enfin, tu vois, c'est... Euh, j'ai besoin de beaucoup d'intensité pour écrire. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, si les périodes, elles sont un peu trop calmes, euh, j'écris moins, je pense. Euh, donc souvent, les voyages font ouais. que ça m'inspire, parce que quand tu es, es en voyage, tu vis des choses un peu folles. Quoi. Ça peut être un lieu, ça peut être une rencontre, ça peut être euh, euh, une situation de vie. Euh, Ouais, je je, je je contrôle pas ce qui ce qui vient et quand ça vient. Et du coup, quand j'ai des échéances, c'est un peu la pression parce que je me ouais. dis oulala, là, là, là faut que voilà, faut que j'avance. Et mais, mais je suis dépendante de de ce de ce robinet, de l'inspiration qui parfois s'arrête de ce, cette source qui se se tarit
0: parfois. Mais c'est très c'est très compliqué en fait de border cette en, en quelque sorte border l'acte créatif en disant Là, j par exemple, j'ai deux semaines, euh, j'entre je, en résidence. Tu vois, ce genre de choses, moi, me... c'est toujours une angoisse quand j'entends les autres dire ça, des artistes en parler. Je me ouais. dis, moi, à leur place, je meurs. Par exemple, mon studio, il est bouquet aujourd'hui. J'ai un studio, ouais. bouquet de deux jours. Ça veut dire que pendant ces deux jours, il faut que je sois productif. Mais peut-être ouais. que ça ne marchera pas.
1: Bah, en fait, il euh, y a des musiciens qui sont capables de ça. En fait, moi, ça m'arrive parfois. Enfin, il y a un endroit où j'aime bien aller euh, en Normandie, qui s'appelle le Moulin d'Andée, qui est un, un espace de création où il euh, où y a eu... Euh, Plein d'écrivains incroyables, des, des cinéastes, des, voilà, toute une espèce de, de population créative qui est venue là en résidence pendant des années. Tu vois, tu as, as des films de Truffaut qui ont été tournés là-bas. Et euh, bref, c'est un endroit assez incroyable. Et, euh, et de temps en temps, j'y vais passer euh, 3-4 jours. Et les deux premiers jours, en fait, à chaque fois, c'est l'enfer parce que je me force à me mettre devant le piano. Et j'y arrive pas. Et il y a toujours un moment où je lâche pris. Je me dis, bon, je m'en fous. Je vais aller me promener dans le parc... Euh, je vais aller papoter avec les gens, euh, je vais aller papoter avec Suzanne qui est la, la, la directrice du, du moulin, euh, et qui, qui est une personne incroyable. Où je vais... Il y a toujours plein de cinéastes qui sont en écriture, donc je vais discuter avec eux. Enfin, en fait, je me lâche la grappe. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est toujours à ce moment-là où je reviens sur le piano et, et là, j'écris. Donc, en fait, je pense que... que en tout cas, voilà, tu as, as des musiciens qui arrivent à écrire tous les jours. Et moi, en fait, il faut juste que je ne force pas, quoi.
0: Tu as déjà été euh, tellement submergée par l'émotion en jouant que ça t'a coupé net, euh, que tu n'as plus réussi à jouer <rire> euh, bah, L'avantage de la batterie, euh, c'est que,
1: euh, que tu peux jouer même si tu as plein de larmes qui coulent. Ça m'est arrivé, euh, bah, c'était en, en avril dernier, j'ai perdu mon grand-père euh, dans des conditions un peu bizarres. Et, euh, et le lendemain, je jouais, je vais jouer à Nantes et, euh, et j'étais bouleversée, mais à un point, c'était carrément... En fait, j'ai pleuré pendant tout le concert. Et enfin, euh, pendant une bonne partie du concert, j'étais sur scène et je pleurais en jouant de la batterie. <coughs> bon, les gens ne voyaient pas parce que j'étais loin. Et puis, euh, en fait, il y a un moment où je suis sortie de scène et là, j'ai tout lâché, quoi. Je me suis bon là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et juste après, c'était le morceau où je devais chanter. Ah oui. Et, euh, et je pense que chanter, si j'avais pas, euh, genre, fait couler toutes les larmes que je pouvais avant, ça aurait été impossible. Mais... Euh... Mais oui, ça arrive parfois d'être tellement, euh... enfin, il se passe tellement de trucs dans ta vie où tu vis un truc euh, compliqué ou quoi, ben bah, ouais, tu chiales quoi. Et puis, euh... et puis c'est beau en même temps, tu vois, tu l'exprimes. puis parfois, ça m'est arrivé plusieurs fois de, parce que, tu vois, Christophe, le saxe avec qui, euh... enfin, qui joue dans Bright Shadow, c'est une vraie éponge. Et euh, j'ai l'impression que que sur scène, il... il saisit tout, toutes les émotions qui passent et. Euh... Et c'est arrivé plusieurs fois qu'il qu me fasse pleurer dès le premier morceau, quoi. Wow. Voilà. Donc ça arrive et en même et c'est joli en fait. Ouais, c'est
0: très beau de voir les musiciens. Ouais, t'es ouais. tellement habité par ta musique que tu, que ouais. tu pleures et que c'est.
1: Et puis les gens, euh, les, fin, c est, c est, il se passe un truc spécial aussi dans ces moments-là parce qu'en fait, finalement, quand tu pleures, t'es complètement ouvert à tout. En ouais. fait, t'es es sans armure, quoi. Tu vois. Et du coup, les gens, ils ils le ils le sentent aussi. Euh... Donc voilà, il y a un truc. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont reparlé de ce concert à Nantes, et pourtant moi j'étais, euh... j'étais terrassée quoi. Et en même temps, il y avait ce truc de, 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 de la pulsion de vie, de malade d'être sur scène avec mes amis et de jouer devant des gens et de partager un truc. Enfin, tu vois, c'est un, un truc spécial quoi.
0: Merci beaucoup Anne.
1: Merci. <rire>